0: Le 103FM, les bonnes ondes pour tout le monde. taille gueule, Coubertin. Second poteau, Pavard oh oh Benjamin Pavard ah bah, Interception attention, attention, mais non, mais non Mon Dieu Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait
1: Tous les mercredis, alors que Didier Deschamps...
0: Remets sa chemise dans son pantalon
1: 20h, 21h...
0: L'ange s'est envolé Greg coupé
1: Médaille d'or et champion olympique Gold medal and Olympic champion.
0: Ta gueule Coubertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Bonsoir et bienvenue sur Radio Campus Angers, c'est l'heure de Ta gueule Coubertin. Il est 20h pile et euh, ça y est, je suis euh, entouré de, de toute mon équipe euh, qui, euh, ça y est, euh, se, ne font pas euh, photocopier leurs chroniques euh, eux-mêmes et donc ils se permettent d'arriver 10 minutes euh, juste avant le début de l'émission. Non, j'étais là avant. <rire> ouais, toi t'étais là avant. <rire> et, et euh, Ça c'est normal, c'est le talent. Du coup, on a Il y a un concours euh, ah On Alors non milieu. mais ça ça marche oui, plus pas comme tous. excuse <rire> ça, marche ça marche plus comme excuse oui, ouais j'avais cours non oui, ça oui, n'existe plus c est, c est, c est, c est. tu peux demander à faire le cours en distanciel voilà Il a pas de
3: <rire>
2: c'est comme le télétravail <rire> Et euh, donc, vous l'avez bien évidemment entendu à côté de moi, j'ai Fletcher. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça, ça y est, l'année dernière, t'es pas venu souvent. Et là, de, ouais. de suite, t'es là.
4: Il y, y a des raisons qui permettent de venir. Non, je ouais. tenais à euh, euh, souhaiter un joyeux anniversaire à Margot, la voix qu'on entend dans le jingle, ouais. l'ancienne animatrice du sous-marin
2: qui fête son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Bon anniversaire, elle. Je sais pas si elle nous écoute. Espérons-le bon bon depuis elle. Toulouse. <rire> Juste à côté de toi, il y a Audrey.
1: Bonsoir à toutes et Audrey à tous.
2: qui a fait péter le champagne ce week-end. <rire> <Non>, euh... <rire> bah, alors, j'ai passé faut.
1: un très bon week-end, en effet. C'était ah bah, un beau bon week-end. Et bon. pourquoi bah, Alors Mais pourquoi tu, tu spoiles toujours mes chroniques C'est pour ah bah, ça. Je... À chaque je fois, parle, on ne pas garder le suspense jusqu'à <rire> ma chronique. Et ben bah, vous verrez plus tard.
2: On, on en parlera juste après. En face de toi, il y a Dorian. Comment tu vas, Dorian
5: Ah Bah, écoute, moi, ça va très bien. Pas de. Je me suis fait chier comme
2: un mort devant Lorient Lyon, mais à part ça, en fait, tout va bien. Il <rire> n'y euh, a pas que devant euh, Lorient Lyon qu'on s'est fait. Euh... <rire> Dimanche, <rire> <ouais>. <rire> Dimanche, on a pu faire de très bonnes siestes. C'était ouais. très sympathique. C'était magnifique. <rire> et donc, euh, toi, tu vas nous parler de, de football avec euh, le Sco d'Angers. Ouais. qui est le, euh, enfin, le
5: nouveau stade, euh, nouvelle tribune.
2: Plutôt. Qui va avoir euh, une nouvelle tribune d'ici 2022. Et, euh, et voilà, il est encore spoilé, bravo. Et, et, et en
5: plus, tu, tu piques euh, la chronique des autres. Je, je pique la, la chronique de, de Tom qui, qui n'est pas là. Qui donc est malheureusement euh, pas là.
3: Je vais voler euh, en deux spies.
2: <rire> Et à côté de toi il y a Thibaut comment tu vas
3: Salut Jimmy, salut à tous. Moi je vais très bien, très très bien.
2: Et donc toi à, à tout moment ta chronique peut être modifiée donc. Euh, Exactement,
3: on, suit on, tout on en, en, en parlera
2: rien. en fin d'émission. C'est euh, la pub
4: ta chronique <rire> non, parce qu'on regarde en même temps du coup Là, bon, bien, on bien nous, on sûr, on, on,
2: on, est on essaye de suivre tu nous parleras de, de Roland Garros Exactement. et euh, donc actuellement il y, y a qui qui joue Pierre
3: donc. Hugerbert qui joue face à Alexander Zverev et Caroline Garcia qui joue euh, face une adversaire euh, qui m'est inconnue <rire> Ouais, euh, le nom est en plus euh, trop compliqué. <rire>
2: <rire> On va pouvoir passer tout de suite euh, avec euh, l'actualité euh, Angerville, mais j'ai pas présenté Kevin. Ben là, le non, meilleur, vois, et <rire> j'ai
0: même coupé le bête. J'ai dit bon moi c'est pas grave, c'est pas mais bon Mais non, ce non le meilleur. Non mais non mais un petit peu enrhumé donc euh, finalement ça fait du bien de pas parler un peu au micro. Donc ouais. Ouais.
2: ouais. mais tu euh, sais j'aime ai, bien t'embêter donc euh, bah ouais, c'est pour ça j'aime ai, bien te lancer. Même en plus si... j'ai pas prévu de bonnet ni rien là, j'ai lancé un bonnet si avant l'émission
4: heureusement qu'il y a une vide de protection quand même. Ouais. Heureusement. Heureusement. Enrhumé et...
0: depuis deux jours et vraiment je me suis dopé hier soir comme un malade et aujourd'hui ça va mieux donc euh, tant mieux quoi C'est si pas des
4: substances
2: illicites non, non, non. Alors,
0: non mais pas dans le sens dopé, euh, voilà quoi, non, du en sirop, en des gouttes dans le nez,
2: voilà
3: <rire>
2: Le bon remède avec de grand-mère Voilà c'est un grand Merci <rire> Bon allez on va tout de suite passer à l'actualité des ducs d'Angers et un petit peu du, du score rugby taille coubertin
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
2: Et pour parler des Ducs d'Angers, il y a un score qu'on doit retenir, c'est 3-2. 3-2 c'est les deux résultats que les Ducs d'Angers ont fait. Samedi dernier, ils reprenaient à l'Ice Park, ils devaient affronter de base base euh, amiens mais euh, les angevins ont finalement affronté les boxers de bordeaux euh, une première à l'ice park et une première victorieuse malheureusement partie sur un faux rythme les ducs euh, ont subi les offensives des Bordolais. malgré euh, de superbes arrêts de florian hardy les euh, angevins étaient menés 2-0 avant de réagir dans le dernier tiers grâce à un riley gunter de, euh, des des qui... grands soirs des grands soirs, voilà. des grands soirs qui euh, qui permet à angers de, de revenir au score puis euh, ça va permettre également une minute plus tard à Philippe Hélé d'égaliser de, euh, de partout. Philippe Hélé, nouvelle recrue qui nous arrive tout droit, Damien. Et euh, la prolongation dans ce match euh, n'a pas suffi à départager les deux équipes. Et euh, au tir au but, c'est Danique Bouchard qui délivre euh, les angevins après visionnage de l'assistance vidéo. Oui, le palais a bien euh, touché la barre, mais à l'intérieur du, euh, du but. Et hier soir, deuxième match et euh, premier déplacement pour les Ducs qui euh, sont partis euh, affronter Chamonix avec un, un scénario euh, presque similaire, presque identique avec euh, un, dans un premier temps des Angevins qui étaient menés 2 à 0 avant euh, de voir une réaction euh, qui provient cette fois de Danique Bouchard dans le, dans le deuxième tiers suivi euh, une minute plus tard par euh, Cédric Didio Balsamo pour euh, égaliser euh, en toute fin de, de second tiers temps. Mais dans le, dernier, dans le dernier tiers Philippe Hellé permet au Duc De quitter plus tôt la patinoire De, de Chamonix Et euh, il délivre les Ducs Qui s'imposent donc 3-2 également Au classement les Ducs sont deuxièmes Avec 5 points et ils affronteront vendredi prochain Les brûleurs de loup de Grenoble Ils nous font un peu peur quand même hein. avec euh, ouais, avec un, début un début de, de match, saison ouais. un peu compliqué
4: Pour les Ducs C'est surtout les débuts de match Où ils sont début menés match, ouais, Où on sent euh... qu'ils sont pas dedans Et ils réagissent mais après quoi Ouais. ça fait un peu j'allais dire ça me fait un peu penser à Angesco euh, au foot quand ils il laissent dominer et puis ils font que des contre-attaques ouais. mais Ok on n'a pas l'habitude de voir ça C'est compliqué et puis il y a
2: 42 matchs à tenir, mm -hmm. bon il y en a déjà deux de passé <rire> mais, il reste... mais il en reste 40 voilà <rire> sans, sans parler euh, du Covid Qui peut euh, à tout moment, oui, à euh... tout moment euh, Changer les matchs oui, avoir
1: c'est à voir avec leur effectif L'effectif leur a beaucoup changé, il faut aussi qu'ils retrouvent oui. leur dynamique Qu'ils se trouvent sur le terrain, qu'ils arrivent à jouer ensemble On sait que c'est pas simple, il n'y a que deux matchs mm. Ça peut changer dans la saison
2: et puis aussi à noter des, des matchs de préparation un peu entachés quand tu es censé jouer contre quatre équipes de Ligue Magnus et que tu te retrouves à faire deux matchs de préparation en, en urgence face à une D1 qui est tour, Quand tu gagnes 9-0, tu n'apprends pas forcément grand-chose contre une D1. Ah, c'est sûr bah, l'équipe joue pas
1: pareil et tu te trouves... C'est plus simple, de, on va dire que c'est plus simple pour eux. Mm. Et donc forcément sur le terrain, tu ne te places pas pareil et tu n'as pas la même défense, tu t'as pas la même... Adversité. donc c'est sûr qu'il faut qu'ils prennent leur marque après c'est possible vu l'année précédente qu'ils ont fait bon c'est euh, toujours possible
4: c'est vrai que euh, moi j'ai fait quand j'étais petit euh, j'ai été à Brest 21, 21, 1 ça fait mal <rire> t'es content d'avoir fait le voyage et tu te fais ouais c'était cool, J'ai appris quelque chose non c'est quand qu'on rentre <rire> non mais c'est vrai que ça, ça permet pas d'apprendre mais ça permet compliqué. quand même de prendre quelques automatismes, c'est un ouais. entraînement plus plus quoi mais oui, il manque, il manque des vrais matchs de préparation, ça n'y a pas à dire, surtout mmh. pour une
2: équipe nouvelle. Euh, comme qui, joue Diagat, -off off et qui joue les play et qui, qui vise le titre. Oui, voilà. oui. C'est compliqué. On va euh, revenir également sur, sur la prestation du,
3: du SCO euh, Rugby avec euh, Thibaut. Et oui, le, le SCO Angé Rugby qui, après deux défaites, dont une euh, rouste face à, à Nantes 59-12, euh, s'est repris et, euh, et de fort belle manière en écrasant Fougère, actuel dernier du classement 51 Uh, a 26 donc uh, à domicile en espérant qu'ils uh, puissent démarrer sur une nouvelle uh, dynamique mm. et uh, Angers se classe donc actuellement 6ème du classement on espère que, que ça ira mieux et qu'ils uh, vont pouvoir continuer uh, sur cette lancée
2: et uh, Angersco Rugby qui est en Fédéral 3 uh, euh, en... Oui, oui en Fédéral 3 qui est la 5ème division
3: euh, du rugby
2: on va euh, pouvoir passer euh, maintenant au basket avec euh, les parquets de la salle Jean ou où euh, bah, deux équipes en juin ont fait des résultats plutôt corrects. Ah, euh, dedans, 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 ouais. dedans,
1: dedans oh, là, là, c'est accodé, excusez-moi Votre moment basket Oui, monsieur l'arbitre, c'est accodé Oui, 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 oui C'est maintenant dans Ta Gueule Coubertin On Parce revoit. que ça change tout, hein
2: et euh, honneur aux dames avec euh, le championnat de, de Ligue 2 féminine euh, euh, qui a repris ce week-end et première victoire pour nos Angevines, n'est-ce pas Dora
5: Exactement Jimmy, les filles de David Gauthier démarrent de la meilleure des façons en ce championnat de Ligue 2. Opposé face à Montville, nos Angevines démarraient tambour battant contre une équipe qui donne toujours du fil à retordre au protégé de Brito de Souza. Cela se voit dès le début de match car on peut apercevoir que la mission sera très difficile pour les partenaires de Tutti Gondega, en démontre le score du premier quart -temps. En effet malmené, nos Angevines comptent 5 points de retard à la fin des 10 premières minutes. Une réaction qui se fait attendre dans les travers de jean Montvilles, cependant les Montvilles Mont continuent à dérouler leur basket, ce qui met à mal les filles de David Gauthier, qui n'arrivent pas à refaire leur retard. Les Violettes et Blanches subissent et rejoignent les vestiaires avec 9 points de retard. Les 15 minutes de pause vont être bénéfiques pour nos anjouines puisqu'elles reviennent plus, dé plus déterminées que jamais. Et cela se voit, bien emmenés par Tutti Gondega Isis Arondo, les pensionnaires de jean vont refaire leur retard pour revenir à un petit point à la fin du troisième quart temps. On sent que la machine est lancée et que les Montvillais ne pourront plus rien faire dans ce match. L'axe 1-3 fait mal aux visiteuses, ce qui permet à nos joueuses de l'UFAB de dérouler pour venir s'imposer 65 à 54 et venir conclure une belle victoire à domicile afin de lancer de la meilleure façon leur championnat.
2: Et qu'est-ce qu'il faut retenir de cette victoire
5: Bah, On peut retenir la force de caractère des filles de David Gauthier qui a été menée de 9 points à la mi-temps et qui au final s'impose de 11 points d'avance. On notera un gros dernier carton remporté 19-17 par nos Angevines, ce qui est prometteur pour la suite. Enfin, je voudrais aussi mettre en avant le bon match de Tuti Gondega, qui finit avec 19 unités à son compteur, ainsi que Isis Arondo, et du MVP, avec 19 points et 3 interceptions pour 19 d'évaluation. Et leur prochain match, ça ne sera pas contre Toulouse, car ce match a été annulé, mais contre ouais. Calais.
2: Et concernant les hommes, avec l'étoile Angers Basket, un début de championnat vendredi pour les hommes de Laurent Buffard.
5: En effet, Jimmy, nos Angevins débutent leur championnat de National 1 vendredi soir avec un derby et un déplacement en Vendée du côté de Chaland. Un déplacement qui sera l'occasion pour Lucas Bucco de retrouver ses anciens coéquipiers, puisque rappelons-le, notre numéro 3 est arrivé cet été en provenance de cette même équipe de Chaland. Espérons d'ailleurs que cela profite à la bande de Jadons Jones. Jason Jones. <rire> bah. Et
2: euh, pour ce qui est de l'équipe réserve en National 3 de, de l'EAB, tout roule.
5: Et oui, tout roule comme tu dis. Les joueurs de Kevin Penuel sont en mode rouleau compresseur en ce début de saison. Après une large victoire lors de la première journée de championnat, les Angevins ont remis ça samedi dernier en s'imposant 83-61 face à Saint-Herblain.
2: Eh bien, merci. Euh, Qu'est-ce qu'on retient pour l'instant de, de, de l'actualité sur Angers bon, On a un petit peu parlé euh, des ducs en basket euh, une saison qui, qui commence euh, bien, mal pour notre réalisateur qui va se faire taper sur les doigts à la pause
0: Pourquoi Je fais quoi encore moi bah parce que... rien,
2: mais non regarde, là
0: on,
4: on attend à ce que tu réagisses au basket, c'est un petit peu ton domaine Oui,
0: évidemment <rire> <rire> ah, C'est dégueulasse Les gars, quand je vous dis que je suis enrhumé, c'est pas une vanne hein Il Heureusement, heureusement,
4: on voit rien <rire> en direct parce que c'était pas beau. Bon. Ouais, c'était euh, très très, très moche. Je vais mon masque.
0: <rire> <rire> Merci,
4: c'était très comité. Euh...
0: <rire> non, non, en vrai, j'ai hâte de voir un peu l'effectif de l'UFA parce que, enfin, mm. en soi, t'as eu pas mal de changements. Qui fait confiance aux jeunes aussi. Qui fait beaucoup confiance en J'allais venir, mais laisse-moi oh. Mais c'est pour te lancer, je te dis. Mais une bien. Mais ouais, ouais, je pense que ça va être très intéressant au niveau des jeunes et tout savoir, enfin, surtout sur une année, comment elles vont évoluer et tout ça. Ça va mm. être très intéressant de suivre ça. Surtout si elles ont tant de jeux aussi à côté, ça va être. Surtout qu'elles sont 4 jeunes si je ne me trompe pas, 4 ouais. jeunes, donc c'est à dire qu'elles vont quand même avoir du temps de jeu chacune, donc ça va être très intéressant je pense pour, pour le club et la suite de la saison.
2: Et donc on verra bien si, euh, si euh, l'UFAB espère pouvoir monter en fin de saison, Le ab bon compliqué pour l'instant d'avoir un regard, euh, en sachant qu'il euh, ne débute que, euh, que ce week-end. Un petit pronostic face à Chalon. Ça va être compliqué <rire>
1: Enfin, euh, pas ça va être compliqué pour eux, ça va être compliqué de faire un pronostic euh, personnellement. Mais euh, bah, pareil, il y a eu beaucoup de. Enfin, il y a le nouvel effectif. Il y a un... Enfin, il y a. Pardon, j'arrive pas à parler, ce soir. <rire> non, mais on sent qu'il y a quelque chose, quoi. <rire> L'effectif a pas mal changé. Donc, il va aussi peut-être falloir qu'ils prennent leur marque et qu'ils reprennent leur marque déjà euh, en compétition. Ça, c'est pas simple après tout, tout, bah, tout l'arrêt, même s'ils ont. Mmh. Enfin, ça va pas être simple après, euh, surtout
2: qu'ils jouaient la montée en plus la saison de oh, dernière, ça, ils avaient il... une bonne réussite en, en playoff. Bah,
1: ils y étaient bientôt, quoi, à la montée, mmh. euh, ils allaient la voir et finalement, à voir euh, ce week-end. Je pense que ça peut le faire contre Chalon.
2: Eh bien, on, on verra bien et on, on va suivre ça tout au long de l'année. On va fait. pouvoir passer à, à la pause musicale. Euh, je t'épargne, je Kevin, <rire> le nom Merci de la beaucoup. musique. <rire> on va s'écouter Fritz Kalkbrenner de Kongs et Queens. Oh là, cet accent.
1: Actusport auto? C'est maintenant dans ta gueule, Coubertin.
2: Cette fois, on n'a pas eu de. Accélère, accélère. On n'a non, 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 pas eu de drapeau rouge et par contre, on a fait une bonne sieste.
4: Normalement, on fait. Vous êtes de retour dans la deuxième partie de ta couverture. Hein. t'as ouais. oublié les bons principes quand même.
2: C'est parce que je voulais voir si tu suivais. Mais <rire> je suis, je suis toujours. Attends, qu'est-ce que tu crois
4: Ouais, bah, bonne sieste du dimanche. On a retrouvé notre petite euh, sieste tranquille euh, avec un circuit. Je crois que la note globale était de 11-1 sur, euh, sur l'appli Canal. Ouais. Ah, je sais plus du tout. Je n'ai pas vu. Je dormais. <rire> ah tu dormais. Non non. <rire> euh... J'ai même pas vu le podium. <rire> Déjà avant le départ, Hamilton qui fait une procédure de départ en dehors de la ligne des stands. Ça j'ai pas compris. Ouais. Alors qu'on
2: en reparle de ça parce euh... que Hamilton, ça fait quand même trois fois de suite où il est pénalisé. Oui,
4: et il lui reste que deux points sur. Ah mais
2: non ils, ils n'ont non, pas retiré les points. Ils ont, ils ont pas retiré ils les, ont points, euh... les points. Pardon.
4: Mais ça commence à être critique. Et ça commence à être critique parce qu'il a pas le droit de refaire encore une erreur sur les prochains ouais. grands prix qui viennent. Enfin. Faut qu'il fasse... Qu fasse gaffe parce que c'est pas les premières fois et c'est des erreurs bêtes en fait Je trouve ouais. que c'est des erreurs d'amateur venant d'un d'un six fois champion du monde s
2: Surtout sur... en gros pour, pour expliquer euh... oui. Vas-y explique, tu expliques-moi bah, Pour expliquer il a réalisé une procédure de départ oui. avant de s'installer sur la grille euh, Donc c'était euh, ce qu'ils qu appellent le tour de chauffe Oui. Une procédure de départ qui doit se enfin, faire avant le tour dans, de, oui, ouais, le tour dans, de ouais, bah, avant de faire le tour de formation. Voilà. Et donc le, le tour de chauffe pour s'installer sur la grille. Ensuite, euh, les mécanos font chauffer les pneus, etc. Enfin, bon. euh, donc il y, y a une procédure de départ à faire dans un endroit spécifique. Juste en fait,
4: juste avant la à l'entrée des stands. À la, fin, sur,
2: non, à la sortie de à, à la sortie des stands. Juste en, après la ligne, en fait. Pour euh, pour ce qui est du circuit de Sochi. Voilà. Après, en fonction des circuits, c'est pas forcément au même Et endroit. Ça peut pour le circuit de Sochi, euh, c'était à la sortie de la voie des stands, et il a un pilote qui fait la procédure de départ devant lui. Mais lui, il avait l'affaire à, à, à la, sur le circuit. Pourquoi On Sur sait pas. le circuit. Alors. Techniquement c'est à la fin de la sortie des stands. Oui mais en plus C'est à la fin de la ligne blanche où il peut revenir sur la piste. Mais, mais en plus le pire c'est que c'est Mercedes qui lui a dit qu'il pouvait la faire là quoi. Ouais. Du coup il prend deux fois 5 secondes de pénalité. 5 ouais. euh, secondes parce qu'il l'a il pas, bon pas fait au bon endroit et 5 secondes, secondes parce qu'il s'est arrêté sur un sur la sur piste. La piste et c'est
4: dangereux. Voilà. Mais du coup 10 euh, bah, secondes de pénalité au total, il partait en pôle. Euh, il était en tête. Il était en euh, tête, sur, ouais. sur les premiers tours. Après, ça si arrive au centre bah Du coup, hein, les 10 secondes l'ont pénalisé. Bottas après, bah, garde la tête du début à la fin. Une Juste euh, le premier tour, en fait, qui a été intéressant. Carlos Sainz
2: qui se fout dans le mur. Mais alors...
4: <rire> il, il veut il, prendre il, les il, mais il y a un mur.
2: Mais il, il, il a dû se croire pas. sur sur un jeu vidéo. Il s'est dit ah bah tiens, j'ai vu un bug la dernière fois <rire> où la roue passait. Il s'est cru dans Trackmania. Il <rire> s'est dit ouais, je vais rebondir sur le mur pour faire un pack flip,
4: pack <rire> master. Mais euh, non, non, déjà, enfin idiot de sa part, vraiment. Il... Surtout qu'en plus, il pouvait reprendre sa trajectoire. Voilà, en virage. Tout ça pour, pour aller hyper vite, pour ne pas perdre de temps, mais vaut mieux ne pas prendre... Il a voulu faire une Verstappen. Voilà, vaut mieux ne pas prendre cet échappatoire, quoi. Ouais. Et euh, Stroll qui se fait accrocher par le clair. Euh, ouais. bon, compliqué
2: euh, de pénaliser là-dessus. Compliqué, ou... oui,
4: parce que c'est un, un fait de course. Euh, ouais. il... il prend l'intérieur, Stroll était sur l'extérieur, il arrive, il lui coupe un peu devant, vent, bon, bah, ça tape le pneu arrière,
2: il part... Ouais. Dans... Mais, mais d'autres ont, ont pris des pénalités D'autres ont pris des pénalités, Hamilton a pris une pénalité voilà. euh, en Autriche pour, pour un cas similaire. Et euh, autre, autre fait de
4: course, bah la pénalité de Ricardo, quand il double Ocon, mais il double un peu en dehors des limites de la piste. Et euh, 3 ouais, secondes de pénalité, Ce qui, ce bon... qui, est, ce
2: qui est dommage, c'est qu'en plus, euh, Ricardo s'arrête pour laisser passer Ocon.
4: Non, Ocon s'arrête pour laisser passer Ricardo, Ah euh, Oui, effectivement. Mais oui, mais oui, surtout qu'il aurait pu s'arrêter avant dans ce cas-là, enfin très idiot c'est compliqué mais bon Renault marque quand même de gros gros points parce que la pénalité
2: n'a pas de conséquence sur le classement n'a pas de 5ème
4: et 7ème donc des très gros points pour Renault gros points pour Ferrari Leclerc quand même 6ème ouais malgré Pétel fou. je pense que c'est un ras le bol ouais et puis il arrive à un moment donné où la voiture ne correspond pas à ce qu'il a besoin et puis il a besoin de renouveau attention il faut rappeler que conduire chez Ferrari c'est très épuisant mentalement, physiquement, nerveusement et Vettel je pense que là il arrive à une fin de cycle et il a besoin de voir ailleurs voilà, autre chose. <rire> non, après, on aura remarqué. On aura la remarqué. à course, hein. euh, Bou -bou -bou -cour -s il s'est rien passé. Enfin, aussi, on a eu droit à un magnifique trio uh,
2: Gasly, Albon et ouais, Norris.
4: Ça nous a rappelé un peu les courses de. Les courses de. <rire>
2: oui, alors. On... De <rire> racing. P pour expliquer, il y a le, le micro qui tache sur le masque de Lutcher. Ouais. <rire> de... <rire> non, et puis euh... <rire> Kevin a mis un produit dessus, c'est horrible, c'est irrespirable. <rire> Pas du tout. <rire> si, si. C'est un, un produit qui nettoie les bonnettes.
5: Ouais.
4: Euh, Je sais pas si c'est l'histoire. Qui désinfecte. Et du coup, euh, ouais, à part ça, euh, ce petit trio magnifique, euh, on n'a pas vu grand-chose. Euh, 322e Grand Prix de Raikkonen qui égalise euh, mm. Rubens Barrichello Rubens et Hamilton ouais. euh, encore. Et une victoire de, de Schumacher. De moi, Schumacher. ça me fait du bien. Moi, ça me rassure. Ouais. Et ouais. Euh, le petit message de Bottas euh, à la fin, à la Assez radio. Euh, ceux qui, euh, euh,
2: ceux qui sont concernés, allez vous faire bip. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Voilà, puisque euh, la, la FOM a, a bien euh, bipé cette phrase. Euh. Ah bon oh, bah, Moi j'ai compris, hein. Après, faut pas dire. Oui. Mais faut, faut dire qu'il y a beaucoup plus de bip que de paroles. Oui, c'est ouais, vrai. Les, dans, les dans les conversations <rire> sur radio, t'entends bip bip bip, bip. Euh, machin truc bip. Ah ok. Ah ça a l'air bien.
4: <rire> non, non, mais voilà, après avoir un quoi, grand prix. Une
2: course un peu ennuyeuse. Bah c'est sautille. Comme chaque année depuis 6 ans. Depuis 7 7, ça fait 7 fois
4: que Mercedes en plus gagne ouais. sur ce grand prix au ouais. coupe d'un moment, Mercedes. Bon,
2: c'est la meilleure voiture, on dira pas le contraire, mais ça devient un petit peu épuisant. Ouais. C'est bon.
1: ça hein.
2: malheureusement. Euh, la semaine prochaine, retour au Nürburgring. Yes. Enfin, la semaine prochaine, vendredi, avec Et euh, les, les essais libres. Mick Et on... Schumacher en F1. Mick Schumacher euh, qui euh, pilotera pour Alfa Romeo. Yes. Euh, en, en FP1, euh, également euh, chez AS. Oh, je ne sais plus, son... plus c'est quoi son nom mais, mais voilà euh, quoi il y a un type comme ça qui va
3: qui conduire qui, qui va piloter. <rire> donc
2: là ce qui va être intéressant avec les, les F2 comme elles arrivent dans leur fin de, de championnat ouais. bon, les prochaines courses ne sont pas avant le mois de novembre et eh bien ça, ça va permettre de, de voir des, des petits jeunes faire les, les petites courses enfin euh, les, les, les séances d'essai yes. d'essai libre. Donc peut-être qu'on verra un Mick Schumacher battre Hamilton la semaine prochaine, on sait jamais. Putain, tu
3: restes en F1. On sait jamais.
2: Donc on verra tout cela. Merci. Vivement la prochaine course. Surtout au Nürburgring, ça faisait, ça fait depuis 2006, 2007. 2000. Parce que c'était le Grand Prix d'Europe. Ouais, à l'époque c'était le Grand Prix d'Europe tout à fait. Donc ça faisait longtemps. On, on verra bien. Bon, on va passer à, à un autre circuit mythique, le, le circuit d'Imola. Euh, Imola qui a accueilli les, les championnats du monde de cyclisme. Et c'est Audrey qui va en parler.
1: 20h, 21h.
0: Taille gueule couvertin.
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
2: Et euh, les championnats du monde de cyclisme qui avaient lieu à Imola euh, en Italie de jeudi à dimanche avec un feu d'artifice sur l'arrivée avec la magnifique victoire française de...
1: Et eh ben on verra, on attend un petit <rire> peu. <rire> on commence déjà avec le con les autres résultats du week-end avec le contre-la-montre homme. C'est l'Italien Filippo Ganna qui s'impose. Il s'était prévu qu'il y ait une grosse bataille entre favoris et c'est le cas. Et Wood Van Aert et Stephen Kong terminent le podium à moins de 30 secondes du leader. Garen Thomas, qui faisait également partie des favoris, ne prend que la quatrième place. Chez les femmes, la néerlandaise Anna van der Breggen, qui était favorite sur les deux courses, rafle tout. Elle a longtemps attendu cette médaille d'or en contre la montre puisqu'elle avait déjà fini 4 fois deuxième. Et sur la course en ligne, elle passe la ligne avec une minute d'avance. Sur la deuxième, sa compatriote et, et ex-tenante du titre, Annemiek van Vleuten, est devant l'italienne Elisa Longo-Borghini. Sur la course en ligne des hommes, épreuve phare de ces championnats du monde, c'est le maillot bleu-blanc-rouge de Julien Philippe qui a franchi en premier la ligne d'arrivée de ces championnats du monde de cyclisme. Puis les cris de joie se sont fait entendre, les larmes ont rempli nos yeux et un arc-en-ciel éclatant est apparu. Un Français est champion du monde, on attendait ça depuis 23 ans. C'est enfin arrivé et pas avec n'importe quelle coureur. Encore une fois, c'est Julien La Philippe qui nous donne des frissons et qui nous fout les larmes aux yeux. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais d'un coup, cette course un peu soporifique s'est enflammée. Le ciel gris menaçait depuis le début de la journée, pas d'éclaircés à l'horizon, et c'est sur la dernière pente du dernier des 9 tours du circuit que notre Français préféré a pris les devants et est allé chercher ce titre. Il faut dire qu'on ne s'y attendait pas tant que ça. Parce que depuis le, début de, depuis le départ de la course, l'équipe de France s'était faite discrète, restant au cœur du peloton. Et c'est à 70 km de l'arrivée qu'elle se découvre et emmène ce peloton avec un rythme plus soutenu, avant de redonner la main aux autres nations. Mais c'est réellement à 42 km de l'arrivée que la course se dynamise. Le tout jeune gagnant du Tour de France, le prodige Tadej Pogacar, attaque pour son équipe de Slovénie. Et Pogacar y fait peur. Sauf que si personne ne le suit dans l'échappée, ça va être difficile de faire 42 km seul, surtout quand il y a des morts de faim à sa poursuite, comme Wood Van Aert, Jacob Fulsang, Tom Dumoulin, ou bien notre français Julien Alaphilippe. Malgré tout, Pogacar entame le dernier tour avec plus de 20 secondes sur le peloton des favoris. Il ne reste plus que 28 600 km 600 exactement. Et c'est dans le dernier tour que tout se joue. La tension monte, le peloton est nerveux et chacun veut placer son leader. Alors, le peloton rattrape Pogachar et le Français Guillaume Martin lance une attaque. Alors une attaque sans grandes conséquences, certes, puisque tout le monde suit, mais c'est une attaque stratégique dans la première bosse du dernier tour et nécessaire pour Julien La Philippe. Il voit l'état des autres favoris et sait lesquels seront difficiles à devancer. L'ascension de la dernière bosse, la Chima Galisterna, va donc sceller le sort de la course. Kiatowski imprime un gros rythme, ils ne sont plus que 5 avec lui, Julien Alaphilippe donc, Primoz Roglic, Wood Van Aert, Mark Hirschi et Jacob Fulsang. Que des cadors qui ont déjà brillé sur le Tour de France. Autant dire que la victoire ne va pas être simple. Des profils de coureurs différents, des stratégies de course différentes, comment est-ce qu'on peut creuser l'écart Eh bah bien c'est tout bête, Julien attaque en même temps que Kiatowski fait mal à tout le monde. Il sort avec une facilité Il sort avec une facilité monstre, personne ne peut suivre et il s'envole vers la ligne d'arrivée. C'est l'attaque parfaite au moment parfait. Juste ce qu'il fallait pour faire craquer les autres derrière. Une attaque tranchante à la juju comme on les aime. Mais bon, c'est pas tout. Il reste quand même 17 km à faire. On n'y croit pas au début, on se dit que même avec 15 secondes d'avance, les 5 poursuivants vont s'organiser et, et tout faire pour avoir une arrivée au sprint. Et quand Alexandre Pasteur demande « ça va Laurent ?»« Ça va tenir Laurent, il peut aller au bout ?» Et que Laurent Jalabert répond avec assurance « Oui, oui, ça va tenir, on y croit. » Oui, on est des bons téléspectateurs et on boit littéralement les paroles de, les paroles de, de Laurent, La Laurent Jalabert. pardon <rire> <rire> Ne mentez pas, on est tous pareils. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font les cinq derrière pour laisser partir le français comme ça bah, En fait, c'est soit il ne rattrape pas Julien, Soit il s'organise pour une arrivée au sprint, mais euh, le Wood van Aert, là, il est bien plus fort que tout le monde. Et on n'a pas envie de travailler dur pour se faire couper l'herbe sous le pied dans les 100 derniers mètres. Alors nous, spectateurs, on fait le dernier kilomètre et demi en apnée, de peur d'y croire vraiment définitivement, de peur qu'encore une fois, il y ait quelque chose qui déraille. Mais Julien Alaphilippe aperçoit la ligne d'arrivée au loin, et c'est bon, cette année, le titre est pour lui. L'arc-en-ciel est là. Les sanglots de Marion Rousse rassurent. On n'est pas les seuls à pleurer, et l'euphorie de l'équipe de France et de son staff nous rend encore plus joyeux Bordel, désolé, il n'y a pas le droit aux, aux insultes à l'antenne, mais mince, quoi. Qu'est-ce que c'est beau, le jaune, elle est déjà si bien. L'arc-en-ciel, il est littéralement taillé pour lui. Et quel sportif La Marseillaise finit nous a chevet, on partage ses larmes sur le podium et on peut s'empêcher de se dire que, bon, quand même, malgré tout ce qui se passe en ce moment, la vie, elle est belle. Et l'arc-en-ciel, il est avec nous pour toute une année, alors on profite. Et on va atteindre nos rêves, juste comme Julien vient de le faire.
2: Et euh, bravo, d'abord, à Julien Alaphilippe, euh, vous, autour de la table, vous, vous avez essayé de suivre un petit peu la course et quand vous voyez ou quand vous avez comme moi en train de regarder d'autres sports, la fameuse notification d'un autre journal qui nous dit « Julien Alaphilippe, champion du monde », bah, nous, mais... wow. <rire> Moi, j'ai pas bien, fait. Mais...
1: Moi, j'ai pas fait de sieste euh, dimanche après-midi. Ah, bah, bah, Moi, j'ai pas fait de sieste. <rire> ouais, euh, le... Ah non, non, non.
3: Clairement, le... Le... il m'a épaté, Julien C'est vrai qu'il a son attaque. Il a... il a vraiment bien fait parce que déjà, il euh, fallait pas une arrivée en sprint quand t'avais vous devant Nart. Ouais. T'avais Michael Matthews qui résistait bien, euh, qui a résisté quand même bien jusqu'à la fin fallait vraiment euh, qu'il attaque, que quelqu'un attaque et euh, bah en fait personne n'arrivait à décrocher les sprinters euh, sauf Julien donc ouais c'était vraiment incroyable il a été euh, il a été super fort et euh, ouais, beaucoup d'émotions euh, beaucoup d'émotions en voyant cette course, et euh, en plus, c'est vrai que euh, depuis euh, je crois que c'était 97, euh, Laurent Brochard, depuis
1: 23 ouais. ans, oui, ouais. ouais, c'est ça, 97,
3: ans, ouais. donc euh, c'est pas il y en a que 8, je crois, français, 8 ou 9, ouais, c'est ça, qui euh, qu ont été champions du monde, donc euh, c'est quand même pas rien. Et Julien, est fini, il finit, c'est décidément le meilleur cycliste français, quoi qu qu'on quoi qu le dise. Et, ouais, il est en train de marquer, euh, marquer l'histoire du, du cyclisme, euh, là, on espère qu'il sera encore avec la même forme. Euh, euh, ce week-end dans liège bastogne liège Oui. Ouais. Avec son euh, maillot de champion du monde. Ah,
2: bizarre donc, avec euh, son, son beau maillot de champion du monde, euh, blanc, avec euh, le petit arc-en-ciel au milieu. C'est ouais. surtout impressionnant c est, c est le
1: Enfin, Le sportif que c'est, enfin, il fait vivre des émotions, c'est assez rare. Après, moi, pleuré. je ne suis, pas... suis pas objective, hein, parce que <rire> je, je l'aime vraiment beaucoup. Mais euh, même en, en dehors de ça, il fait vivre vraiment beaucoup d'émotions, je trouve ça assez impressionnant. Dans le sens où il nous en fait vivre sur le Tour de France, il gagne le maillot jaune, c'est le premier mmh. Français à avoir gardé autant le maillot jaune depuis bah, Thomas Vauclair et encore plein d'autres devant, ah, donc Vauclair. on l'attendait depuis un moment, et, et là sur, euh, sur, la sur les championnats du monde euh, pareil, puis Thomas Vauclair en effet comme tu dis Fletcher, ah, magique, Thomas Vauclair euh... qui est sa stratégie parfaite, parce qu'après il l'a dit mmh. dans l'équipe, et... je cite, il a dit euh, faut, en fait on aurait dû enregistrer parce que si on vous raconte comment ça s'est passé vous n'allez pas nous croire parce qu'en fait on a exactement euh, décrit la course, on savait exactement comment ça allait se faire la stratégie parfaite pour la course parfaite et euh, la victoire au bout quoi.
2: Et, et pourtant ce qui est, ce qui est marrant c'est que pendant le Tour de France donc, Thomas Vauclair était consultant pour, euh, sur pour la moto. Euh, France Télévision sur quand la même. moto euh, et qui dit quand il fait la sélection j'ai du mal à avoir un Français gagné. Euh, oui. faut, faut, pas, faut pas nous attendre. Ils sont pas Il dit favoris, Clairement, on n'est pas favori faut pas nous attendre. Il faut
3: se, oui. <rire> derrière... pour se protéger oui, aussi. Voilà, C'est
5: ouais. une technique. Les euh, blessures de Thibaut et
3: Pinot et T'enlèves la, la
5: pression sur toute ton équipe. Et voilà, et voilà. Euh, après, tu leur dis au pire, vous avez rien à perdre, les gars.
2: Et, voilà, et quand, quand on voit à la qui a du mal à finir le Tour de France, bah, tu te dis, ça peut être que magnifique de terminer mais
1: ça, ça. Mmh. c'est sûr il protège son équipe comme l'a dit Dorian, au niveau médiatique t'as beaucoup moins de pression euh, on, a, on en attend moins que toi moins de toi donc forcément c'est plus simple et même en soi euh, comme Thibaut a dit euh, la blessure de Thibaut Pinot Romain Bardet qui abandonne c'est sûr qu'on n'était mmh. pas favoris euh, c'était pas l'équipe rêvée mais au final on l'a quand même fait
3: mais à noter quand même euh, Guillaume Martin et Rudy Mollard qui ont vraiment aidé sur la fin ouais un gros
1: gros gros travail mais un
3: gros travail d'équipe mm. euh,
2: bravo à Julien fille qui, qui va donc porter le, le maillot arc-en-ciel toute une année et on espère qu'il le portera peut-être encore d'autres années on lui souhaite en tout cas mais euh, juste avant nous on va passer à la deuxième et dernière pause musicale on va s'écouter Koukoumba de Oliver <rire> Elle Dance, <rire> c'est <C> magnifique <rire>
3: Il ne peut pas frapper derrière lui, il y a Paul Pogba Une première fois, et la deuxième,
1: deuxième C'est maintenant dans Ta gueule Coubertin.
3: Quelle
0: efficacité Paul Pogba
2: Et de retour dans la troisième et dernière partie de Ta gueule Coubertin, et euh, c'est Dorian qui va nous parler euh, du SCO d'Angers et on va d'abord commencer par les résultats, euh, le SCO qui euh, l'emporte, 3 buts à 2 euh, à domicile. Ouais et c'était très chaud
5: euh, ce week-end, les hommes de Stéphane Moulin jouaient dans un stade Raymond Coppa euh, encore euh, en travaux et on en parlera donc euh, tout à l'heure. Après cette petite chronique, ils étaient opposés au Brestois d'Olivier Dalloglio qui restait sur deux victoires contre Lorient 3 buts à 2 et contre Dijon 2 à 0. Nos angevins devaient quant à eux se racheter après leur défaite 4 à 1 face à Montpellier. Et juste avant le match, il y a eu le recrutement donc, de Jimmy euh, Cabot, euh, qui, qui était libre. Qui
2: arrive tout droit de, de Lorient, mais qui était en fin de contrat. Oui. Euh, il avait quitté le, le club en fin de contrat au, en juin dernier. Je, je pense qu'il avait qu sur... quitté la ville, surtout. <rire> <rire> pour <rire> arrêter à Lorient, c'est pas
4: tout. <rire> non, je fais une bise au quand même. Et, et, donc...
2: et qui a eu la chance d'être validé par, par, la, par la FFF pour jouer le match. Mm. Il a fait sa première apparition face à Brest.
5: Exactement. Et euh, donc les compositions euh, de ce match, donc du côté du Angers, Bernard Denis euh, au cage évidemment, avec la charnière centrale Pavlović Straoré, le, euh, le capitaine, à gauche euh, Nouri, à droite euh, Bamba, enfin en milieu c'était euh, Kappel, Fulgini et Mangani, et enfin en attaque Stéphane Wauken était aidé par Bobichon et Tube. Et les enjeux ont plutôt mal débuté la rencontre puisque dès la troisième minute de jeu, nos skoïds concèdent un penalty après une faute assez bête de Bamba sur le Douaron, penalty instantanément transformé par Steve Mounier pour sa deuxième réalisation cette saison. Quelques minutes plus tard, Angers égalise par l'intermédiaire de Sadatube après une belle frappe croisée. Égalisation qui va ne pas durer puisque les Brestois vont reprendre les devants 10 minutes après ce but. Centre de Ledoiron encore lui pour Charbonnier qui reprend bien du gauche. Bernardoni est impuissant. Des enjoints qui serrent les fesses jusqu'à la fin de la première mi-temps avec deux grosses occasions pour les Brestois qui n'ont pas eu de réussite sur ces actions. Bernardoni enchaîne les arrêts et permet au SCO de ne pas couler dans ce match. Au retour des vestiaires, après un gros coup de gueule de Stéphane Moulin, les joueurs se révoltent et passent enfin à l'action. Stéphane Moulin change de système de jeu. Le 4-3-3 orphelin de Baptiste Santamaria ne fonctionne plus, ils font donc faire du changement. Le SCO passe en 4 2 3 1 avec Fulgini qui est en 10, qui passe en 10 du coup, et ce monde plus dangereux et ça paye même si ça prend du temps. À la 77 e le capitaine montre le chemin et inscrit une belle volée à la suite d'un corner. Et Fulgini va suivre ce chemin. Trois minutes plus tard, il inscrit un beau but d'une frappe croisée score final 3 buts à 2 pour nos dans le joint, qui sont actuellement au 8 du classement avec 9 points
2: et euh, maintenant on va parler euh, euh, du stade qui va euh, changer de visage euh, d'ici 2 euh, ans il y a eu une conférence de presse euh, mardi euh, matin ouais. non c'était dans l'après midi non, c'était mardi matin. Ah, euh. Bon, c'était mardi. <rire> J'y étais. De... Ah bon étais. Okay, <rire> c'était midi okay.
4: Ils nous ont montré le Parc des Princes. bah C'est <rire> pas ça.
2: <rire> Et donc, euh, mardi matin, enfin, euh, en, vers midi environ. Ah oui, voilà.
5: Donc, après-midi. Non, bon, <rire> non, non c'est pas le sujet. Et, coup, ai et
2: donc, euh, où le, le club a parlé de la rénovation de la oui. tribune Saint-Léonard.
5: C'est ça, c'est une rénovation qui a pour but de rendre la tribune donc, la tribune officielle euh, du stade. Donc actuellement, c'est la tribune Jamboin qui a ce statut. Et c'est donc un engrandissement d'environ 1000 places qui portera euh, la capacité totale du stade Raymond Copa à 19 350 places environ. Et cette tribune est prévue pour le premier trimestre 2022. Le président du SCO, Saïd Chaban, raconte « L'idée de faire de ce stade un stade connecté, d'en faire un lieu de vie à part entière. Il y aura des espaces de réunion et de coworking. » Il a aussi déclaré que le club enregistrait 75% de recettes en moins sur cette année, euh, donc c'est un investissement quand même considérable. Et enfin, c'est une future annonce probable de la rénovation voire reconstruction totale de la tribune Coubertin qui deviendrait une tribune partiellement debout. Euh, cette rénovation se fait donc dans un contexte de rénovation globale du stade avec la tribu de Colombier qui a déjà été inaugurée en février 2018 le club est donc dans une optique de développement sur la durée de ses infrastructures, comme l'a confirmé le président du SCO et le maire d'Angers, Christophe Béchu.
4: Eh ben c'est bien, une tribune connectée avec le Wi-Fi, j'espère
2: qu'il sera ouais. avec les hein. Et pas, et <rire> pas que, hein. on parle également d'avoir une boutique de sport, euh, euh, d'avoir un faut. restaurant gastronomique, ah, euh... deux ou trois amphithéâtres, le, une le belle pro... tribune de presse. Le, euh... le
4: problème des stades de foot, c'est que ça ne vit pas en dehors des ouais, matchs. Il voilà. faut, faut, faut un lieu qui, qui fasse multitâche, quoi. Mm. Un peu comme une salle de basket où tu peux avoir euh, des réunions, faire des, oui, voilà. des, 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 des concerts, beaucoup de choses. Quoi. Mm. Le problème d'un salle de foot, c'est que
2: bah, tu viens jouer au foot, merci, au revoir. Et, et puis qui va aussi redonner vie un petit peu à la rue Saint-Léonard, qui, bah, qui est un petit rien, peu cassée hein. par ce, ce mur moche, qui est monotone, qui est, mm. qui est vraiment pas beau. Enfin, On pourrait euh, faire des petits dessins Il <rire> bah, y, y en a déjà. <rire> mais non mais ça, des beaux ça, dessins. Ça, ça hein, le rend encore moins beau. <rire> mais euh, ouais, donc ça va permettre de redonner vie parce que ce mur va être détruit mmh. euh, ça va donner lieu à un quand ah bon. il y a un parvis, c'est un vieux stade,
4: le stade c est, c est, Jambon, faut voilà. pas l'oublier non plus. Donc,
2: euh, Mais stade sur les. bissono euh, à l'époque, encore, euh, pour création. Le, le
5: visuel a, a l'air d'avoir de la gueule quand même. Ouais, euh, sur ce qu'ils ont montré, et ça a l'air voilà. d'être très très. Alors, après, c'est voilà, un voilà, visuel. visuel. <rire> et et un,
2: un stade qui sera également aux normes UEFA grâce à cette nouvelle tribune, oui. avec ouais. un éclairage qui va être refait. Le, le toit de la tribune Jambon a été solidifié mmh. pour accueillir un nouvel éclairage. Un éclairage qui va être euh, modifié à la fin de la saison. Que... J'aime bien parce que quand
4: même, faut, le Il... toit faut qu'il soit renforcé pour un nouvel éclairage Alors qu'aujourd'hui on fait des éclairages de plus en plus légers C'est bah, ça qui me fait marrer Oui non fond. mais
2: c'est au juste pour mettre l'éclairage oui, je... sur le, le toit de la tribune Et je, à je noter d'ailleurs
5: que, la, pour ceux qui s'en inquiétaient, la, les caméras pour euh, la télévision Ça Ils resteront en
2: jambon également ouais. mmh c'est euh, ça va faire un petit peu comme le stade de Lorient où on mmh. va voir les, les... Ah
4: ouais, euh, non mais euh, compare pas avec Lorient, mec Attends,
2: oh, <rire> Ouais, euh, mais attention, ils, hein. ils ont un, ils ont un bah, stade, Elle est
5: bizarre, est... La, la caméra de Lorient, ouais, je trouve. Ça fait, vraiment... en fait, ça fait stade que le... anglais, en fait. Ouais, t'as l'impression que le stade est plus petit que... La caméra est euh, plus basse ouais.
2: Mmh. Ouais ouais On, on, on verra, des matchs, euh, on verra hein. bien une ouais. tribune qui devrait être achevée euh, 2022, fin 2021 et livrée oui. en 2022. On aura le temps d'ici là. Ce sera une nouvelle équipe pour vous parler, je pense. Ou oh, alors, ça bah voudrait voilà, dire ouais. qu'on n'a pas évolué. Ils, ils nous <rire> mettent tous à la porte. C'est fini. Merci au revoir. Bah écoutez les gars je me barre. Non, mais on, on a le temps.
1: Il soit déjà à l'équipe ou euh, au sport, moi, canal pas du euh... tout. Non, Jimmy, Jimmy. Ah, Jimmy. Ah, Jimmy. Ah, moi,
2: non, pas du tout. <rire> pas l'équipe, en tout cas. Ah, il va bosser
4: chez H&M, comme moi. Moi, <rire> enfin, j'espère pas.
2: On va dire notre parc, faut dire notre parc. <rire> Décathlon euh, Et Pimki, tiens, allez. <rire> Ça, c'est fait. <rire> on va maintenant parler de, de tennis avec Roland Garros. et Une petite déception pendant l'émission et une satisfaction, on va dire, avec euh, la défaite de Pierre-Huguerbert et, et la victoire de, de Caroline Garcia. Ta gueule Coubertin.
1: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
2: Et donc euh, c'est euh, Thibaut qui va nous parler de, de Roland Garros, euh, dans des conditions difficiles, sans public, et euh, avec euh, des têtes d'affiches euh, qui, qui sont... Euh... Mais
3: et oui, oui comme tu l'as dit c'est dans des conditions difficiles sans public ou presque hein, parce que seulement 1000 personnes sont acceptées par jour donc c'est bien peu on pensait euh, avant euh, l'édition de ce Roland-Garros qu'il y aurait pu avoir plus de personnes malheureusement non euh, de, nouvelles barres, de nouvelles balles qui sont apparemment plus lourdes d'après les intéressés du vent, de la pluie et une préparation tronquée euh, pour euh, la plupart à cause de la crise du Covid on pense notamment à Benoît Père qui n'a pas, pratiquement pas pu s'entraîner avant, euh, avant Roland-Garros une date inhabituelle et vous euh, obtenez le décor de ce Roland-Garros 2020. Et euh,
2: quelles sont les têtes d'affichage de cette édition 2020
3: Pour cette édition, c'est forcément, évidemment, euh, ce n'est pas une surprise. Raphaël Nadal, le grandissime favori, le maître des lieux, douze fois vainqueur du tournoi, rien que ça, qui tentera de ramener son euh, trophée annuel et ainsi agrandir sa collection. Il est comme ça, le taureau de Manacor. Il en veut toujours plus et il n'est jamais rassasié. Et c'est ce qui en fait sa force avec, pourquoi pas, se donner comme objectif d'égaliser en nombre de grands Chelem un certain Roger Federer, car en cas de victoire, il serait à 20 grands chelems chacun. Euh, ce dernier a d'ailleurs remporté euh, ses deux premiers matchs, s'entraîner face à Djerassimov 6-4, 6-2, 6-2 et Kenzie McDonald cet après-midi, 6-1, 6-0, 6-3. Euh, Mais Nadal ne sera pas seul à combater euh, le trophée euh, et avoir la capacité de l'emporter. En effet, euh, le numéro 1 le numéro 1 mondial, un certain Novak Djokovic, 17 grands chelems au compteur et victorieux du Masters 1000 de Rome qui a fait office de euh, force de sorte de répétition générale avant Roland Garros à Rome. Et Djokovic est impressionné au premier tour face au Suédois. Il meurt 6-0, 6-2, 6-3. Euh, autre favori, l'Autrichien Dominic Tim, finaliste de la dernière édition où il n'avait euh, pas pu euh, rivaliser avec l'Espagnol. Euh, le numéro 3 mondial récent vainqueur de l'US Open aura une carte sérieuse à jouer et pourra retrouver Nadal pourquoi pas en demi-finale dans son tableau et Tim a battu Marin Silic au premier tour et Jack Sock au second tour donc il a eu deux premiers tours difficiles mais il s'en est très bien sorti et à noter tout de même l'absence regrettable de Roger Federer fatigué qui préfère se préparer et être à 100% pour débuter la saison 2021 de tennis en dehors des favoris des surprises ont eu lieu dans ce début de tournoi comme l'élimination dès le premier tour du Russe Daniil ben Medvedev numéro 5 mondial face au Hongrois Marlon Fuxovic ou du belge David Goffin face à la pépite italienne Yannick Sinner, de Félix Auger Yassim face au japonais Nishioka et de l'italien Fabio Fonini face à Kukushkin, à noter un premier tour alléchant entre Stan Wawrinka et Andy Murray qui a tourné court en faveur du Suisse 6-1, 6-3, 6-2 et sur le tableau féminin les favorites ont globalement tenu leur, leur rang, il y a eu bien moins de, de, de surprises euh, à noter le forfait de, quand même de Serena Williams, ça c'est le gros événement de la journée sur le tableau féminin qui avait pourtant réussi à se qualifier au second tour Évidemment, euh, et, et oui la joueuse de 39 ans a, a expliqué qu'elle avait du mal à, à marcher et qu'elle ne veut pas prendre de risques et a même ajouté qu'elle ne jouera peut-être plus euh, jusqu'à la fin de, de la saison euh, un tournoi féminin euh, qui euh, souffre également de la non-présence de Naomi Osaka la, la japonaise vainqueur de, de l'US Open et qui euh, manque de tête d'affiche, euh, il ne reste plus que on va dire, Simona Alep, on va dire, en grosse ouais. tête d'affiche dans le, dans le tableau féminin.
2: Et euh, côté français, bon, c'est pas, pas la joie, euh, du moins euh, chez, c chez les hommes. C'est euh, le moins qu'on puisse un dire. C'est qui
3: fâche, on va dire. Et oui, exactement. Autant on n'est pas habitué à en voir beaucoup en deuxième semaine, mais cette année, il ne peut être peut-être qu'on n'en verra même aucun. La bérézina côté français, à l'image de sa tête d'affiche et meilleure chance, Gaël mon fils. Euh, pourtant sur une surface qui l affectionne, on l'a senti euh, sans solution face au Kazakh. Boublic, euh, défaite 6-4, 7-5, 3-6, 6-3. Autre défaite, celle de Richard Gasquet contre un adversaire difficile, Roberto Bautista Agut, 7-6, 6-2, 6-1. De Gilles Simon face à Denis Chapovalov, 6-2, 7-5, 5-7, 6-3. Autre déception, celle de Jérémy Chardy qui a perdu face à l'autrichien Rodionov, qui passait par les qualifs pour obtenir son billet pour le tournoi. Et de Corentin Moutet face à l'italien Lorenzo Giustino, lui aussi qui est passé par les qualifs en 6 h 5 minutes, ce qui en fait le deuxième match le plus long de l'histoire de Roland Garros, avec quand même 18 à 16 dans la dernière manche. A euh, noter euh, du côté euh, des satisfactions, ou plutôt devrais-je devrais dire des bonnes surprises, euh, comme euh, le jeune Hugo Gaston euh, qui, avait, euh, qui, après avoir battu Maxime Janvier, a battu le japonais Nishioka et devient euh, pour l'instant le seul français qualifié. Pour le troisième tour, où il sera opposé à Stan Wawrinka, autre Français euh, au second tour, euh, qui s'est qualifié au second tour, Benoît Paire, qui était euh, après l'élimination de mon fils, on va dire la meilleure chance française, mais qui malheureusement euh, s'est fait euh, éliminer euh, par Frederico Coria, l'Argentin, euh, tout à l'heure, et euh, également l'élimination de Pierre huguerbert face euh, Alexander Zverev, euh, il y a quelques minutes, euh, 2-6, 6-4, 7-6, euh, 4-6, 6-4 en 5 7 donc un match très disputé on l'a vu jouer un super tennis on a vu un, un très beau match dans, dans ce match et a noté également la qualification pour le second tour de Benjamin Bonzi on va voir s'il si, hein, va rejoindre Hugo Gaston au, au troisième tour
2: et c'est pas gagné puisque pour l'instant il est en train de jouer face à Sineur et à, il a perdu le premier 7-6-3 et je euh, je euh, pour l'instant, c'est qu'ils ont ah 6-2. Et euh, il est mené 5-4 dans le, dans le deuxième set. Et euh, c'est pas lui qui est au service. Donc ça, ça va être un peu compliqué oui, pour,
3: pour Bonzi de se qualifier. Et c'est vrai que si Hugo Gaston est le seul français, euh, lui qui a obtenu une card et le seul français qualifié pour le troisième tour, euh, lui qui est tout jeune, ça serait un petit peu euh, tâche. Mm. Euh, du côté euh, des françaises, la déception de l'élimination de Christina Mlanenovic qui après s'être fait, fait voler une balle de 7, n'a pas su se reprendre, a été incapable de se reprendre et a fini finalement par s'incliner, un peu à l'image de son élimination à l'US Open, où elle a perdu, elle a perdu pied, et à noté le dernier match de la carrière de Pauline Parmentier hier soir, qui s'est malheureusement terminé sur une défaite. Les qualifications de Caroline Garcia au, au second tour, mais qui euh, a été éliminée également tout à l'heure face à la... Euh non, qui a battu Sasnovich plutôt, tout à l'heure, 7-6, 6-2. Donc euh, on aura une Française au troisième tour, autre chance de Française au troisième tour, Alizé Cornet, Fiona Ferro et la jeune Clara Burel euh, qui redonne un peu de sourire euh, à la France. On va dire que le tennis féminin se porte mieux dans ce tournoi que le tennis mas euh, masculin. En résumé, un tennis français en difficulté avec nos meilleurs joueurs euh, vieillissants, je pense aux, aux mou ceux qu'on appelle les, les, les mousquetaires, l'avenir mmh. ne s'annonce pas rose pour le tennis tricolore.
2: Comme à son habitude, j'ai envie de dire, à Roland-Garros. Hein.
1: Là, c'est encore pire cette année, ouais. comparé aux autres années, je trouve. Il euh, n'y a qu'un seul Français euh, au troisième tour. En plus, c'est un tout jeune, tout nouveau. Et euh, pour l'instant, il n'y a que Caroline Garcia. Mais niveau homme, c'est euh, pitoyable, mmh. je trouve. Et, euh, mais pas étonnant. Pitoyable, là... mais pas étonnant, en fait.
2: Puis ah. l'enchaînement des, des tournois les ont pas aidés non plus. À part Alors... pierre
1: Herbert qui a fait un très beau match oui, euh, cet après-midi. Ouais. On n'a pas vu du beau tennis français. Et c'était pas, pas agréable quoi. Non, c'est
3: vrai
4: que. Non, parce que c'était une connerie que j'ai dit. <rire>
2: <rire> bah, tu il pas, là comme tu ça. Tu peux ça, pas ça, bien ça jouer fait.
4: quand t'as Nelson Monfort qui gueule en haut des tribunes. Ah vous avez pas bah, vu cette vidéo oui, Avec
2: Benchetrit ah qui putain. perd le match en plus. Mais oui, mais mais... Benchetrit perd le match. Bon, quand quand êtes... le mec fait interrompre le match. Ouais. <rire> Tout ça pour chanter I singing in the rain. <rire> C'est à noter aussi euh,
3: ça, Joe Wilfred Songa et Luca Pouille qui était, qui était pas là également. Qui était mmh. pas
2: là. Il euh, bah y, a, Songa, y a, est qui est blessé.
3: Luca Pouille doit se faire refabriquer un coude parce que. Non, <rire> vrai, <rire> <rire> bah, ils en font des en plastique. <rire> je connais un mec euh... qui s'appelait Terminator et il faisait des bons coups <rire>
1: pareil je voudrais revenir sur christine Mladenovic je trouve ça assez euh... scandaleux scandaleux ouais c'est le mot qu'en tant que euh, sportif sportif professionnel donc c'est ton, ton travail t'es habitué à ça es, psychologiquement normalement tu peux avoir une psychologique et puis mentalement t'es fort surtout dans le tennis enfin, un minimum fort mentalement sinon tu gagnes rien elle a déjà gagné des choses elle a gagné en double, elle a gagné avec l'équipe de France. Euh, et là, parce que euh, elle euh, qu'il y a eu un troisième service, c'est ça Troisième service accordé à son adversaire. Euh, qui, et du coup, elle perd ce point-là. Elle gagnait 5-1 et elle perd 7-5. Ouais. Et elle perd son match là-dessus. Je, Je trouve ça impressionnant que sur un fait de jeu... Ce qui certes est regrettable de la part de l'arbitre et l'arbitre n'était pas... Euh, qui n'en
2: est pas à son premier coup en plus depuis le début du tournoi euh, oui, qui, mais qui a déjà fait plusieurs erreurs C'est regrettable,
1: regrettable de la part de l'arbitre après euh, l'organisation de Roland-Garros fera euh, ce, qui, ce qui doit être fait mais elle perd son match à oui. cause de ça je trouve ça oui. scandaleux parce que c'est son travail elle doit être capable de se remettre mentalement sa défaite
3: ouais. ne doit pas jouer sur une balle elle doit pas perdre pied parce qu'elle s'est fait, fait voler C'est euh, ça. mentalement il y a peut-être un, peu, un petit peu de travail à effectuer ouais. Ouais, mais, mais c'est pas, pas la grave. première
1: fois qu'elle se démonte totalement, euh, oui. -totalement à cause d'un fait de jeu et mmh. c'est triste
2: ouais. beaucoup ont craqué par le passé là après on verra bien hein, si elle s'en remet ou pas on, on verra bien euh, on en reparlera la semaine prochaine dans, dans ta gueule couverte. dernier truc
1: en double Pierre-Huguerbert et Nicolas Mahut qui passent en vol qui commencent très bien leur tournoi après
2: avoir euh, joué leur millième match ensemble je crois je crois, hein, oui. Nicolas non, Ma non, euh, non, le millième match de Nicolas Mahut oui. Oui. l'angevin de, Ma oui. euh, de roland Garros. Ouais. Eh bien on en, on en reparlera la, la semaine prochaine on se retrouve donc Mercredi prochain 20h21h sur le 103 FM, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, on va, on va rediffuser le podcast. Le premier qui n'a toujours d'ailleurs toujours pas été mis en ligne. Bravo On se demande la bah chose de qui je, je vois que ça se <rire> travaille de moins <rire> en moins bien.
0: Et ben c'est pas de ma faute parce qu'il est sur là les gars, donc c'est pas de ma faute. C'est hein. ah, pour moi, je ça que me... je, je
2: me critique moi-même on va dire. C'est bien, il faut, il faut. <rire> on se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien, bonne soirée à vous, et puis à la semaine prochaine.
1: Retrouvez tous les podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta Gueule Coubertin.